0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje, quinta-feira, dia 24 de maio do calendário Tecátria, vulgo 29 de novembro, conversaremos sobre química, é, passando por licitação estrutural, fármacos e origem da vida. No, no programa de hoje, nova técnica pode acelerar a descoberta de novos fármacos, identificado o fármaco que elimina vírus da febre amarela e chikungunya químicos pode, podem ter dado mais um passo na compreensão da origem da vida. Speed a primeira notícia que eu trago hoje para vocês trata sobre a elucidação estrutural. A estrutura das moléculas determina como elas se comportam. Por isso, são, por isso é tão importante obter essa elucidação com bastante precisão. É, para moléculas orgânicas pequenas, né, entre elas a gente pode falar grande parte dos fármacos, os hormônios, vitaminas, é, existem basicamente duas técnicas para determinar a estrutura dessas moléculas é, pequenas. Uma é a cristalografia de raio-x, né, na qual um feixe de radiação, da radiação, né, um feixe de raio-x, é dirigido a um cristal puro dessa, da substância a ser estudada, e a forma como, esse raio -x, como esses raios-x, digamos, refletem nos átomos da molécula, permite a gente determinar a posição de cada um desses átomos na molécula. Uma dificuldade intrínseca a esse método é a obtenção dos cristais. Né? Para moléculas orgânicas pequenas, é bastante difícil obter esses cristais. É um processo que leva bastante tempo. Uma outra técnica utilizada na ilustração estrutural de moléculas orgânicas pequenas a, é a ressonância magnética nuclear. Né? Essa técnica tem a vantagem de não precisar dos a, nelas, a estrutura é Nessa técnica, a estrutura é deduzida a partir do comportamento magnético é, dos átomos é, da molécula dentro de um campo magnético. É, esse comportamento muda conforme a presença a, e a identidade dos átomos vizinhos. Ah, então, estudando esse, como essas moléculas, como os átomos se comportam dentro de um campo magnético, com incidência de uma radiação de uma radiofrequência, você consegue determinar indiretamente como esses átomos estão ligados. E por ser uma técnica indireta, ela pode é, originar alguns erros, alguma certa, existe uma certa imprecisão na técnica, né? Ah, e, assim, precisão vai aumentar com a complexidade das moléculas. Então, assim, a gente tem hoje, basicamente, duas técnicas. Um raio-x, que é difícil conseguir a, a molécula a ser estudada na condição de um cristal, que é um sólido altamente ordenado, que permite o uso da técnica. A outra técnica é a ressonância magnética nuclear, que não demanda, uh, não precisa de, de, do cristal, mas uh, ela existe, ela pode... É embutir alguns erros, alguma imprecisão. Então, nenhuma das técnicas é assim exatamente é perfeita. Um grupo de cientistas propôs o uso de uma nova técnica, que eles chamaram de difração de elétrons. A técnica consiste em um feixe de elétrons lançado contra um cristal, isso de modo semelhante à cristalografia de raio X, e assim determinar a estrutura pelos padrões de difração obtidos nesse feixe de elétrons. Ah, mas de novo precisa de um cristal? Então você vai cair no mesmo problema da cristalografia, da cristalografia de raio-x. Mas o lance é que nessa técnica você consegue, você consegue executar as técnicas com cristais muito menores. Então você amplia muita possibilidade de utilização, né? tornando isso realmente bastante, uma técnica bastante vantajosa. Os pesquisadores envolvidos né, no desenvolvimento dessa nova técnica acreditam que ela vai, ser, vai ter um impacto gigantesco na ciência, né? E eles destacam principalmente a possibilidade de elucidação estrutural de novas moléculas que são presentes em quantidades muito baixas, em plantas, é, fungos, animais que eventualmente pode vir a ser a, fonte ou inspirar um novo fármaco, né? Eles ainda destacam a possibilidade do uso da técnica numa, num ambiente mais CSI, sabe, assim, tipo polícia investigativa, determinando é, rapidamente uh, as variações de drogas ilícitas e assim permitindo a identificação e, uh, da, da origem dessas drogas. Isso também pode ter um impacto grande uh, no estudo uh, de metabolismo e os pesquisadores também em uma entrevista falam da possibilidade do uso disso em sair os antidop, né? Você conseguiria detectar uh, e identificar uh, metabólitos de, que, uh, que indiquem o uso de substâncias proibidas por atletas. Mas eu gostaria de voltar na, na no primeiro destaque que foi dado, né? Que é de identificar moléculas em uh, plantas, uh, fungos ou animais. Tem né? qual a grande relevância disso? A grande relevância? que a maioria dos fármacos que a gente encontra hoje nas, nas farmácias aí, são derivados de produtos naturais, ou são próprios, produtos naturais propriamente ditos. Né? Ah, então, se você conseguir identificar um número ah, novo, cada vez que se identifica novas substâncias, novas moléculas, você abre uma nova possibilidade de um fármaco que pode vir a ter um grande impacto para a sociedade. A nossa segunda notícia ainda vai deixar a gente dentro, uh, conversando ainda sobre fármacos. Né? Um grupo de pesquisadores da USP, isso mesmo, a USP aqui no Brasil, é, detectaram que um fármaco, né, o sofosbuvir, talvez a pronúncia não seja exatamente essa, que já é utilizado no tratamento da hepatite C crônica, é capaz de eliminar o vírus da chikungunya e da febre amarela em ensaios in vitro. Essa descoberta tem uma grande relevância para a saúde pública, né? uma vez que existe o risco de uma epidemia, uma epidemia talvez seja um, seja um meio exagerado, mas são doenças que ocorrem no nosso país e vocês sabem disso. É, então, vamos pensar qual é a relevância a descoberta né, de que um fármaco já conhecido pode ser empregado para tratar uma outra doença. Bom, o desenvolvimento de um fármaco é uma coisa extremamente cara e demorada. É, o tempo médio para desenvolver um remédio é de aproximadamente 12 anos e com um custo que facilmente supera é, um bilhão e meio de dólares. Então é muito tempo e muita grana envolvida no desenvolvimento de fármacos. Isso que a gente Tá, também tem que considerar que um número absurdo de moléculas começam esses testes e já são reprovados por diversas uh, por, são reprovados por diversos motivos e esse uh, desenvolvimento para muito antes de chegar no fármaco. Então, quando aqui, nesse caso, que um fármaco que já é usado para uma doença, se mostrou um potencial uso para uma outra doença ele já, como ele já está em uso ele já passou por todas as etapas de aprovação para consumo humano. Então, todos os testes de toxicidade foram feitos e esses resultados continuam válidos para o novo uso. Então, esse tempo de pesquisa é sensivelmente é reduzido, e esse custo também. É, Acredita-se que esse tempo, em um caso semelhante a esse, o tempo para o fármaco já comercial se, é, se tornar é, efetivamente indicado para tratar uma segunda doença vai levar mais de 1 a 3 anos de pesquisa a um custo de mais ou menos 500 mil dólares. Então, aí está a grande vantagem. Né? Reduzimos o tempo e o custo significativamente. É... Mas sim, né? outros testes são necessários para se demonstrar que esse fármaco é realmente eficiente contra o vírus da chikungunya e o vírus da febre amarela. Além desse ensaio, desses ensaios já realizados, que que restringem ensaios in vitro até o momento. Mas já é um grande passo na descoberta, numa possível descoberta de um fármaco para tratar uma doença como a chikungunya, que é grave e pode deixar sequelas, como dores articulares, que podem se estender por meses ou mesmo anos, levando em alguns casos a incapacitar a pessoa cometida pela doença. Vamos torcer para que esse fármaco realmente chegue nas farmácias. Bom, isso indica que esse fármaco realmente se mostre efetivo, né? Porque nas farmácias ele já está para o tratamento de outra doença. Ele realmente se mostre efetivo no combate a essas doenças. E assim é, pode melhorar a vida de muita gente. A última notícia que trago para vocês... É de um tema bastante recorrente nos meus, nos meus spins, né? que se trata da origem da vida. Talvez já esteja um pouco cansado é, de me ouvir falando do mundo de RNA. Bom, mas em respeito à audiência rotativa, vou lembrá-los rapidamente né, que muitos cientistas acreditam que antes da vida baseada no DNA que temos hoje, a vida era baseada em RNA. Né? Isso porque o RNA é mais simples que o DNA. Tudo bem que o RNA é mais simples que o DNA, mas como será que ele surgiu, certo? Essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta. Bom, um grupo de pesquisadores demonstrou agora, recentemente, ser é possível criar as bases nitrogenadas do RNA, né? Lembram lá das aulas de biologia? Citosina, uracila, adenina e guanina. Bom, então eles demonstraram que é possível é, sintetizar essas bases a partir de oxigênio, nitrogênio, metano, amônia. Água, cianeto e cianeto de hidrogênio. E como acredita-se que essas moléculas todas estavam presentes nos primórdios da Terra, isso seria, uh, então, possível que a vida se originasse a partir de re dessa, dessas reações, né? Bom, é claro que isso é só mais um passo importante na busca pela receita da vida. Ainda são muitas as perguntas a serem respondidas na busca pela origem da vida, mas mais um pequeno passo foi dado. Esse grupo demonstrou que essas bases nitrogenadas, todas que compõem RNA, são poss possíveis de serem sintetizadas com as, com, com as substâncias que existiam nos primórdios do planeta. Mas ainda resta algumas perguntas. Por exemplo, como essas moléculas se combinaram e efetivamente né, formaram uma cadeia de RNA que poderia possibilitar ah, o surgimento da vida? É, lembro que no meu último spin, o SPIN339, comentei sobre um trabalho que falava da possibilidade de moléculas de RNA se organizarem como cristais líquidos e que isso poderia auxiliar na formação de cadeias maiores. Então, somando todos esses passos, todas essas pesquisas diferentes, busca-se compreender como foi possível a vida surgir aqui na Terra. Ainda são muitas das perguntas a serem respondidas, mas é assim que a ciência funciona, né? sempre buscando novas respostas. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Gostaria de lembrá-los que os links para as notícias aqui comentadas estão no post. E deixo o convite para que deixem lá é, comentários, elogios, críticas, sugestões para temas é, para futuros programas ou mesmo xingamentos. Tudo liberado. E ainda gostaria de ressaltar que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Caso ainda não seja um apoiador, dá uma olhadinha no link do post e considere a possibilidade de se tornar um. Forte abraço e até amanhã.